0: Językoznawstwo ewolucyjne zajmuje się pochodzeniem języka. To w ramach tej nauki powstały takie teorie jak "baa wow ding-dong, lala, pupu i yo hi ho Dzisiaj wiemy nieco więcej o pochodzeniu języka niż w czasach, kiedy rozwijała się ta nauka, a jednak wciąż nie jesteśmy pewni tego, czy język rozwinął się bardziej jak muszla żółwia, czy jak pióra u dinozaurów. Co wiemy więc o pochodzeniu języka i jaki może mieć to związek z gestykulacją? O tym w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Skąd możemy dowiedzieć się, jak wyglądało powstanie języka? Bo przecież... Przynajmniej przed wynalezieniem magnetofonu mowa nie zostawiała po sobie żadnych śladów. Oczywiście możemy wyciągać trochę wniosków z tego, jak wyglądało pismo, a w szczególności tego, jak zapisywano poszczególne głoski i litery, ale to dotyczy już znacznie późniejszych etapów. Najwcześniejsze formy języka przecież są mówione, więc pismo nam o tym nic nie powie. I to w związku właśnie z tym brakiem wiarygodnych danych, dyskusja nad ewolucją języka od wieków była dość kontrowersyjnym zajęciem i uprawianym głównie w dziedzinie filozofii. Co więcej, teorie snute na temat pochodzenia języka stały się tak kontrowersyjne, że kiedy w 1866 roku zakładano Stowarzyszenie Językoznawcze w Paryżu, statut owego stowarzyszenia zawierał w sobie zakaz dyskusji o ewolucji języka wśród jego członków. Nie zmienia to jednak faktu, że Pochodzenie języka stanowi fascynujący temat i to nie tylko w językoznawstwie, bo przecież pochodzenie umiejętności mówienia jest fascynujące dla nas wszystkich. Z jednej strony przecież wiemy, że zwierzęta umieją się porozumiewać między sobą zarówno sygnałami wokalnymi, gestem czy mową ciała. Z drugiej jednak strony jest to tak bardzo różne od umiejętności językowych ludzi. Nawet najbardziej zaawansowanym programom badawczym związanym z komunikacją zwierząt takich jak małpy człekokształtne nie udało się stworzyć warunków, w których te zwierzęta pozyskałyby system komunikacji tak złożony i elastyczny jak mowa. I choć wysiłki badaczy w zakresie kształcenia językowego małp człekokształtnych przyniosły pewne efekty, to nie udało się stworzyć warunków, które pozwoliłyby małpom takim jak gorylica Koko czy szympansowi nazwanemu Nimczymski osiągnąć biegłości w ludzkim języku na poziomie powyżej trzyletniego dziecka. Zarówno koko, jak i nim potrafiły co prawda nauczyć się bardzo szerokiej serii znaków języka migowego i potrafiły je złożyć w proste konstrukcje gramatyczne, ale nie wyszły nigdy poza ten poziom. To by sugerowało, że coś takiego jest w języku ludzkim, co wymaga typowo ludzkiego umysłu, czy typowo ludzkiego myślenia. Ale jak to się stało, że akurat my, akurat ludzie, uzyskali umiejętność mówienia. Przyjrzyjmy się teraz pięciu wczesnym teoriom na temat powstania języka. Pierwsza z teorii to tak zwana bau -wow Theory, co możemy przetłumaczyć z grubsza na polski jako teoria hau how hawa Teoria ta mówi o tym, że pierwsze słowa powstały, kiedy nasi przodkowie zaczęli imitować dźwięki naturalne, które ich otaczały. Co by oznaczało, że pierwsze słowa naszych przodków to w rzeczywistości były onomatopeje, takie jak mu, miał, chlap czy plask. Oczywiście ma to sporo sensu. Onomatopeja jest wciąż bardzo istotną częścią języka. A w szczególności istotną częścią słownika dzieci, które dopiero języka się uczą. I tak na przykład trzylatek czy trzylatka, którzy na krowę mówią mumu, mu", a na obiad am am, budują swoje słownictwo właśnie na podstawie onomatopei. Teoria ta napotyka jednak problem, a w zasadzie dwa problemy. Po pierwsze, z jednej strony dźwięki natury brzmią dosyć podobnie na całym świecie, a przynajmniej taka krowa wydaje podobny dźwięk, jeżeli mieszka w Polsce, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych czy w Nowej Zelandii. A jednak onomatopeje w różnych językach brzmią różnie. Podczas gdy po polsku piesek robi hał-hał, po angielsku robi uf-uf albo nawet arf-arf, w języku irlandzkim mamy am-am, we włoskim bau-bau, a po japońsku one one. Nasza teoria więc musiałaby wytłumaczyć, dlaczego mimo bardzo podobnych warunków różne języki świata wykształciły zupełnie różne słowa na to samo zjawisko. Po drugie... Onomatopeje jednak w słownikach języka są stosunkowo rzadkie, a przynajmniej kiedy już minie nam ten etap języka, kiedy na krowę mówimy mu, mu Stawia to przed naszą teorią poważne wyzwanie. Musiałoby bowiem wytłumaczyć, skąd wzięły się nie tylko pozostałe słowa, ale również powiązania gramatyczne między nimi. I tak teoria bow wow czy hał-hał pozwoli nam wytłumaczyć, w jaki sposób powstało to pierwsze słowo. Owszem, ale stąd będzie nam bardzo trudno dojść do tego, jak z tego pierwszego onomatopeicznego hau-hau koniec końców doszliśmy do mowy, która potrafi wyrazić stwierdzenia w stylu wypłynąłem na suchego przestwór oceanu. Druga z teorii nazywa się ding-dong. Możemy to przetłumaczyć jako dzyń, dzyń, ale możemy też po prostu zadowolić się ding-dongiem. Mówi ona, że mowa powstała w odpowiedzi na dźwięki wydawane przez przedmioty z ludzkiego otoczenia. Tę teorię powstania języka cenił sobie zarówno Pitagoras, jak i Platon. Jej główną zaletą miało być to, że dźwięki wydawane przez ludzi, które stały się mową, miały harmonizować z resztą otoczenia. Tak jak w przypadku poprzedniej teorii, how -how, mamy tutaj do czynienia z kilkoma problemami. Po pierwsze, owszem, możemy wnioskować, że ludzie zaczęli wydawać z siebie dźwięki, a później zmieniły się one w pierwsze słowa, aby oddać dźwięki tego, co dzieje się w otoczeniu. Bo przecież tak samo możemy oczekiwać, że dziecko zrozumie hau-hau jako określenie na pieska, jak dzyń-dzyń jako określenie na dzwonek u roweru. Tymczasem jednak, poza faktem, że w języku faktycznie spotkać można onomatopeję, wiemy już, że nie ma zbyt wielu połączeń pomiędzy tym, jakie dźwięki wydaje z siebie przedmiot i jakich słów używamy, aby go określić. Co więcej, teoria ding-dong jest sporym uproszczeniem tego, co dzieje się w głowie ludzkiej, kiedy używamy języka. Bo przecież język to nie tylko słyszenie jakiejś nazwy i powtarzanie jej, albo słyszenie jakiegoś odgłosu i natychmiastowego powtórzenie, ale cały zestaw zjawisk psychologicznych i społecznych. Tak więc ta teoria, o ile jest dosyć elegancka, o tyle jest mało prawdopodobna. Następna z teorii, o których chcę opowiedzieć, bierze język już pod uwagę w nieco szerszym kontekście. To teoria La-La. Teoria ta zaproponowana została po raz pierwszy, prawdopodobnie przez Darwina, w 1871. Później jednak powtórzył ją Jespersen w 1922 roku, tworząc zbiór teorii czy hipotez o powstaniu języka. Teoria Lala -la sugeruje, że język powstał z dźwięków, które powiązane były z miłością, z zabawą, a przede wszystkim ze śpiewem, a więc docenia społeczną rolę języka. Jest to duża zaleta tej teorii. Warto pamiętać, że język przede wszystkim służy komunikacji. Nie ma powodu, żeby krzyczeć mu mu na widok krowy, jeżeli nikt nas nie usłyszy. Więc pomysł, że język ludzki wynikał z tego, że potrzebowaliśmy wspólnie coś zaśpiewać, jest prawdę mówiąc dosyć kuszący. Problemem tej teorii jest coś, co zauważył językoznawca David Crystal – a mianowicie teoria la-la, tak jak pozostałe dwie, miałaby problem z wytłumaczeniem innych aspektów języka, takich jak chociażby gramatyka. Nie zmienia to faktu, że teoria powstania mowy na podstawie śpiewu jest wciąż dosyć kusząca. Neurolog i pisarz Oliver Sachs w jednej ze swoich książek o tytule Muzykofilia opisuje na przykład Przypadek pacjenta, który nie był w stanie mówić, chyba że śpiewał tekst znanej piosenki. A więc na pewno istnieje jakieś ciekawe powiązanie pomiędzy mową a muzyką. Kolejna teoria po angielsku określana jest mianem "pu-pu theory. Po polsku będzie to coś w rodzaju teorii UF. ów Według tej teorii powstania języka można dopatrywać się w spontanicznych odgłosach, które wydają z siebie ludzie w różnych sytuacjach, takich jak ból, ała, zaskoczenie, oj czy inne emocje. I tutaj literatura, którą znalazłam, cytuje chociażby yaba, daba du". Jakkolwiek możemy się zgodzić, że faktycznie ludzie wydają z siebie spontanicznie różne odgłosy, o tyle upatrywanie się w tym źródła języka jest, napotyka pewien problem. Jaki? No cóż, takie dźwięki, które wydajemy z siebie, kiedy nas coś zaskoczy lub zaboli, to między m.in. albo często towarzyszy im wciągnięcie oddechu. W rezultacie mamy do czynienia z dźwiękami, które różnią się od większości dźwięków mowy. W jednym z późniejszych odcinków dowiemy się, że większość dźwięków języków świata to dźwięki egresywne, czyli takie, podczas których strumień powietrza wypychamy z klatki piersiowej na zewnątrz. Dźwięki zaskoczenia natomiast nader często są ingresywne, a więc bardzo różnią się od tego, jak na co dzień produkujemy dźwięki mowy. Oznacza to, że aby uznać, że teoria pół pół, czy uf-uf tłumaczy powstanie języka, musielibyśmy wytłumaczyć jak zaszedł ten przeskok od wciągnięcia powietrza w zaskoczeniu do produkowania wielu złożonych sekwencji dźwięków na wydechu, a tego ta teoria nie jest w stanie zrobić. Nasza ostatnia, piąta teoria po angielsku nazywa się The yo Hi ho Theory. Jej polski ekwiwalent brzmiałby mniej więcej teoria hejrup. Mówi ona o tym, że język prawdopodobnie wyewoluował ze stęknięć i jęknięć towarzyszących wspólnej fizycznej pracy wielu osób. A więc kiedy wyobrazimy sobie naszych przodków podnoszących świeżo upolowanego mamuta, żeby go zawlec do obozowiska na kolację, to możemy sobie wyobrazić, że aby wspólnie się zmotywować pokrzykiwali do siebie nawzajem coś w rodzaju hej, rób, hej, rób. No i oczywiście tak mogło być. Teoria ta ma tę zaletę, że jako druga z tych pięciu bierze pod uwagę społeczną naturę języka. Bo przecież doskonale już wiemy, że język służy komunikacji między ludźmi i właśnie teoria hej proponuje, że powstał on dokładnie po to, aby koordynować wspólne wysiłki. Ale podobnie jak w przypadku teorii la-la, teoria yo-hi-ho będzie miała problem z wytłumaczeniem, jak w takim razie z takich pojedynczych zawołań e, powstała gramatyka. Co więcej, w przeciwieństwie do pozostałych teorii, teoria hejrup nie tłumaczy powstania konkretnych słów, bowiem hejrup to byłoby zawołanie na taszczenie mamuta, natomiast nie tłumaczy, w jaki sposób nasi przodkowie nazwaliby samego mamuta. Rzecz jasna możliwe jest, że język powstał nie z jednego, ale z szeregu powodów, co oznacza, że może więcej niż jedna z tych teorii ma rację. Współcześni językoznawcy jednak upatrują się powstania języka w nieco innych źródłach. I tak dochodzimy do nowoczesnych teorii powstania języka. Na przykład w swoim artykule Natural Language and Natural Selection naukowcy Steven Pinker i Paul Bloom Proponują, że to gesty ewoluowały z czasem w kombinacje, które pozwoliły nam stworzyć złożone systemy komunikacyjne, takie jak język. I mimo, że pierwsze słowa powstały z jakichś prostych wokalizacji czy chrząków, to właśnie umiejętność kombinowania gestów podłożyła podwalinę pod gramatykę. W miarę jak sprawy wokół. Pierwszych ludzi stawały się coraz bardziej skomplikowane, potrzebowali oni coraz bardziej złożonego systemu przekazywania informacji. Ci, którzy byli w stanie przekazać swoim najbliższym informacje, mieli największe szanse przetrwania. I tak pierwsi ludzie, którzy uzyskali umiejętność komunikacji językowej czy protojęzykowej, to ludzie, którzy odnieśli największy sukces ewolucyjny. Ta teoria w skrócie nazywana jest teorią adaptacji. Mówi ona o tym, że język powstał jako adaptacja sprzyjająca przetrwaniu i to ci, którzy się nim posługiwali, byli najlepiej przystosowani do tego, aby przeżyć. I tak język staje się trochę jak skorupa żółwia – gdzie żółw, który ma dobrą i twardą skorupę, ma większe szanse przetrwania niż żółw, który takiej nie ma, ma miękką albo niedostosowaną do jego wielkości i wagi. Nieco inaczej widzi to językoznawca Noam Chomsky, który we współpracy z biologiem ewolucyjnym Stevenem J.M. Goldem zaproponował, że język nie jest adaptacją, jest egzaptacją. Zgodnie z ich teorią, e, dany gatunek może wykorzystywać adaptację e, w innym celu niż ten, do którego pierwotnie była przeznaczona. Jako przykład możemy tu podać pióra dinozaurów. Mimo, że pierwsze pióra powstały jako sposób schłodzenia organizmu, późniejsze stworzenia wyposażone w pióra szybko odkryły, że pozwalają im one latać, a w rezultacie dały adaptacyjną przewagę ewolucyjną. Jednakże pióra nie są adaptacją, ponieważ nie służyły początkowo do latania, są egzaptacją, a więc czymś, co zostało później wykorzystane w innym, sprzyjającym przetrwaniu celu. Chomsky i Gold postawili więc hipotezę, że język wyewoluował dlatego, że ludzie mieli już niejako maszynerię pozwalającą na jego wykorzystanie, która powstała w innym celu. Zgodnie z ich teorią, w miarę jak mózg ludzki rozwijał takie umiejętności jak tworzenie i wykorzystywanie narzędzi, ewoluowała jego fizyczna struktura. Coraz lepsi stawaliśmy się więc na takich rzeczach, jak na przykład uczenie się reguł, co z kolei pozwoliło nam nauczyć się reguł rządzących komunikacją, czyli gramatyki. Ta teoria mówi o tym, że Język jest egzaptacją, a więc w miarę jak rosły możliwości naszego mózgu, to niejako mimochodem zaczęliśmy go wykorzystywać do komunikacji. Kolejna teoria to jedna z tych, które mi osobiście najbardziej przypadły do gustu. Być może dlatego, że zawodowo jako językoznawczyni zajmuję się również badaniem gestu. Jest to teoria, która opiera się na założeniu, że język, czyli mowa ludzka, powstał w powiązaniu z gestem. Jednym z pierwszych naukowców, którzy zaproponowali to rozwiązanie jest Michael Corballis. To właśnie on zaproponował, że powiązanie powstania języka z gestem będzie tłumaczyło chociażby takie procesy jak gramatyka. Bo o ile, tak jak widzieliśmy z poprzednich teorii ewolucji języka, powstanie słownictwa można wytłumaczyć wokalizacjami, o tyle fakt, że różne słowa możemy wiązać w złożone konstrukcje gramatyczne, jest trudniej wytłumaczyć, wykorzystując sam głos. Gesty natomiast można spokojnie łączyć w konstrukcje gramatyczne. Badania prowadzone przez naukowców nad komunikacją małp człekokształtnych pokazują, że zwierzęta te są w stanie opanować proste struktury gramatyczne w geście. A zatem dla gorlicy koko nie było problemem nauczenie się z prostej składni zdaniowej. Dla przykładu taka reguła jak podmiot w zdaniu znajduje się przed orzeczeniem była dla niej możliwa do opanowania, a więc mogła tworzyć potem zdania takie jak Koko chce albo ty chodź. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że na przykład w języku angielskim kolejność słów w zdaniu będzie zmieniała jego znaczenie, co oznacza, że część znaczenia w języku w ogóle nie przekazywana jest w słowach, a w gramatyce. Umiejętność tworzenia takich piętrowych struktur gramatycznych nazywana jest rekursją i jest to umiejętność uznawana za jedno z uniwersaliów językowych, czyli cech, które mają wszystkie języki świata. A przynajmniej do niedawna, dopóki nie odkryto, że najprawdopodobniej w języku piracha rekursja nie występuje. Ale o tym w jednym z kolejnych odcinków na temat różnic pomiędzy językami. Kiedy wrócimy do kwestii pochodzenia języka i powiązania tego z gestem, możemy również przyjrzeć się propozycji jednego z polskich naukowców, profesora Przemysława Żywiczyńskiego. Proponuje on, że wzięcie pod uwagę zarówno mowy, jak i gestu w procesie powstawania obecnej formy języka będzie tłumaczyło nam między innymi, zarówno to, jak powstała gramatyka, jak i to, jak powstało słownictwo. Podobnie jak wielu obecnych badaczy gestu, Żywiczyński sugeruje, że mowa i gest mają wspólne podstawy w umyśle, co moim zdaniem jest teorią bardzo przekonującą. Podobnie zresztą twierdzi chociażby znana niemiecka badaczka gestu profesor Cornelia Bühle. Językoznawstwo ewolucyjne to fascynująca dziedzina. Obecnie wraca do łask i z tego co wiem Paryskie Stowarzyszenie Językoznawców już nie zabrania dyskusji o teoriach powstania języka. Wciąż jednak mamy do czynienia z wieloma kontrowersjami w tej dziedzinie. Wiele pytań czeka wciąż na konkretne odpowiedzi. Czy język pojawił się stopniowo, czy znienacka jako w pełni wykształcona umiejętność? Czy umiejętność mowy jest jak skorupa żółwia, a więc adaptacją, czy jest egzaptacją jak pióro dinozaura? Czy język zaczął się jako sygnały wokalne pomiędzy współplemiencami, a może jako seria gestów pomiędzy nimi? Czy istnieją uniwersalia językowe? A jeśli tak, to jakie? Czy język ma komponent genetyczny? Te pytania wciąż czekają na odpowiedzi. Bardzo ciekawie na ten temat spekuluje Mark Turner w książce Literary Mind, która niestety jeszcze nie doczekała się tłumaczenia na język polski. Turner wspomina tam m.in. o swojej hipotezie, że gramatyka tak naprawdę jest sposobem na opowiadanie historii. I choć, jak wspominałam, ta książka nie jest dostępna po polsku, mogę polecić inną pozycję Turnera, napisaną przez niego we współpracy z Gilem Fouconie, książkę Jak myślimy. Wprowadza ona tak zwaną Blending Theory po polsku, zwaną teorią amalgamatów lub mieszanin pojęciowych. Teorię, która tłumaczy naprawdę wiele, jeśli chodzi o ludzką kreatywność. O tym jednak porozmawiamy w jednym z kolejnych odcinków. Hau-hau, dzyń-dzyń, la-la, uf-uf i hejrup to teorie, którymi kiedyś językoznawcy i filozofowie usiłowali wytłumaczyć powstanie języka. Późniejsze próby łączą powstanie języka z ewolucją ludzkiego umysłu. Część badaczy bierze również pod uwagę fakt, że język i gest powiązane z sobą w naprawdę niezwykły sposób. Mimo to na pytanie jak powstał język nie możemy udzielić obecnie jednoznacznej odpowiedzi. Odłożona na wiele lat na boczne tory dyskusja o ewolucji języka wraca obecnie z pełną mocą do centrum zainteresowań językoznawców. Coraz więcej z nas interesuje się tym, jak to się stało, że jesteśmy w stanie mówić. Szczególnie, że coraz bliżej jesteśmy stworzenia sztucznej inteligencji, a z nią przecież także wypadałoby się porozumieć. Mnie osobiście najbardziej przekonują teorie, które wiążą powstanie języka z doświadczeniami ludzkimi. I to nie tylko typowo fizycznymi doświadczeniami, nie tylko tym, że możemy syknąć, kiedy dotkniemy gorącego kamienia, albo że dźwięk, który wydaje z siebie wrona, będzie kojarzył nam się z tym ptakiem, ale również z doświadczeniami w sensie społecznym. Język przecież nie rozwija się w izolacji. Jeżeli dziecko nie będzie miało kontaktu z innymi ludźmi, to nie wykształci ono umiejętności, a może nawet potrzeby wykorzystywania języka. Dlatego teorie, które biorą pod uwagę społeczne znaczenie komunikacji, to moim zdaniem najbardziej realistyczne teorie powstania mowy. No ale nie możemy wykluczyć faktu, że język po prostu w pewnym momencie historii gatunku ludzkiego wszczepili nam kosmici. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl